0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。亲爱的家长朋友们，大家晚上好。上一期节目我们分享了十条家庭教育理念的前五条。今天在分享后面五条之前，我们还是先来简单的回顾一下前五条的内容。他们分别是：尊重界限，把孩子的问题归还给孩子；问题不在于事实，而在于看待事实的态度；功夫在诗外，要想解决问题，不能只盯着问题本身。能和问题和平共处本身就是一种进步，比解决问题更高的境界是直接消融问题。接下来我们看一下今天的内容，先来看第六条，总要增加孩子的力量，不要减少孩子的力量。作为父母，我们还能为孩子做些什么呢？唯有爱，而且父母给孩子的这份爱呢，它本来就在那里，而且是无条件的。只不过我们可能在传递的过程中一不小心掺杂了一些私心杂念，于是它就变得没有那么纯粹了。所以我们要格外的注意，特别是在跟孩子有冲突的时候，不要把原本给孩子的那份爱也一起阻隔停止了。像我们平常很容易跟孩子说这样的话：“让你不听我的话，现在后悔了吧？”又或者跟孩子说：“你自己承诺了的，现在又要反悔，你能不能说话算数一回？”像这些话，我们很容易就会说出来，而且也是正确的，但它是减少了孩子的力量的。所以呢，当孩子表现好的时候呢，我们要给他纯粹的表扬和肯定，而不是表扬到最后对孩子提了一个要求或者表达质疑。什么是要求？比如我们对孩子说，以后要比现在做得更好，这就是一个要求。质疑就是，我不知道你接下来能不能继续保持下去呢？像这些话也是在拿走孩子的力量，而没有增加孩子的力量。所以，我一直都在强调说，一旦我们想对孩子说希望他怎样怎样，都要换成相信他怎样怎样，因为希望本是无所谓有，无所谓无的嘛。所以在未来还不确定之前，我们干嘛不直接对孩子表达一份充分的信任呢？这是在给孩子增加力量的。当孩子表现不好的时候，我们要格外的对他有一份同理心，去理解孩子他内心的那份纠结和艰难，要理解他原本并不是想这样子的。当我们能够这样去理解他的时候，孩子就会得到一份尊重，那他也就会更容易有好的行为表现出来。其实第六条的内容啊，它相当于是一个原则，也相当于是一个抓手，让我们能够时刻提醒自己究竟要怎么做。所以第六条就是在回答第五条的问题，要我们怎么做才可以实现从黑暗到光明的转变。接下来看第七条，看见即自由，只有五个字，但它的内容呢非常的丰富。我们可以用三个关键词来解读一下。第一个叫做无为，这是老子的观点。无为而无不为，无为是为了更好的有为。所以，如果我们总觉得做些什么，一切才搞定的话，那不是最高水平。更高的境界是我原本什么也不做，一切都是在自然的规律运转之中，最后我们期望的结果也出现了。那我们干嘛不去追求用这样的状态做好家庭教育呢？这是第一个关键词，无为。第二个就是慈悲。张爱玲曾经说过一句话：“因为懂得，所以慈悲。”而我们现实生活中总是觉得内心是失衡的，所以才会有那么多的委屈、抱怨、愤怒，想要发泄出来，迁怒到孩子的身上。但实际上，这都是说明我们还没有看透真相。我们觉得孩子应该为我们的情绪负责，而一旦我们看到了真相以后，我们就自然会变得对孩子多了一份慈悲，给孩子更多一份关爱。第三个关键词就是觉醒。也可以说是对孩子深度的关注。其实深度的关注是出自于我们读书会的第四本书《新世界灵性的觉醒》。它把关注分作两层，第一层是表面的关注，就是对事情、问题本身的关注；而深层的关注，则是对孩子这个人本身的关注。所以，当我们能够对孩子有一份深度的关注的时候，就意味着我们是时刻保持觉察的，而且这种深度的关注会跟孩子形成一个非常好的连结。那关于深度关注这个话题呢，我们以后会跟大家分享一些书籍，它里面会更加清楚的阐述怎样去做到深度的关注，而那个时候的看见才是真正的看见，我们也会在看见以后获得真正的自由。接下来我们一起看第八条，心法不变，方法根本不管用。网络上有一句话叫做懂得了那么多道理，却依然活不好这一生。那在家庭教育这方面呢，我们也可以说懂得了那么多道理，还是管不好孩子，为什么会这样呢？因为我们要么学了方法以后用不出来，要么就用了还是不管用，其实这都是正常的。我们不能因为学了《九阴真经》把它背得滚瓜烂熟，接下来就能天下无敌了吧？总是还要去练习的，对不对？同样的一句话，用不同的心态说出来，它的效果可能是完全不一样的，甚至是截然相反的。差就差在我们的心态没有发生相应的调整和转变。而要想实现心态的调整，我们必须得下功夫去积累。用自己的时间磨出来，只有我们的功夫到了，才有可能实现心态的转变。我们的读书会呢，就是干这件事情的。我们的口号是：读的是书，养的是习惯，修炼的是心态。一旦我们的心态发生了真正的转变，可能那些方法我们也不知道用的是什么，但是自然而然的它就会管用了。这就是为什么我们说心法不变，方法一定不管用。即便是我们在学习一些什么样的家庭教育方法，也一定要去从心法的角度去理解为什么这样做才是有效的。因为这些方法往往代表的是一种更棒的心态去跟孩子沟通的。所以呢，即便是我们在学一些具体的家庭教育方法，我们还是要去反思和总结它为什么是有效的，是管用的。只有我们从心态上用功，从心上磨练，才有可能触类旁通，举一反三，获得更大的进步。这是第八条，第九条是两性关系大于亲子关系。在我们这里说的两性关系，指的就是夫妻的关系，那这才是家庭中的首要关系，它比亲子关系重要的多。如果我们想让孩子活得轻松、开心、快乐的话，首先两口子要去和睦的相处，这样的话，孩子就不至于为了父母而去操心。要知道，一个太懂事的孩子是让人心疼的，因为他已经顾不上活自己了。一个讨好父母的孩子，整天为了哄父母开心而做很多的事情，那他也是没有时间去活自己的人生的。就像有一位妈妈分享的那样，他们两口子很少在一块儿做家务，然后有一天老公主动过来帮厨，他感觉也特别的好。关键是等孩子放学回到家以后，看到这一幕的发生，孩子就表现出了明显超出往常的进步，自己主动认真的完成作业，还帮忙做一些家务。而且这个妈妈都能感受到，孩子脸上的笑容都是比平常要多一些的，是发自内心的一种轻松和愉悦。所以呢，我们就知道了，两性关系是大于亲子关系的。那我们国外需要注意的是，不能因为在孩子身上下了更多的功夫，就可以忽略和逃避跟自己另一半关系的改善。这样做肯定是没有效果的，而且孩子不可能发自内心的轻松和快乐。接下来是第十条，愿意首先活好自己的人生。在做讲座的时候，我经常会问两个问题。第一个问题是：我们是在为孩子而活吗？第二个问题是：如果孩子注定没有我们期待中的那么优秀，请问我们还要好好的活自己的人生吗？其实这两个问题的答案都是显而易见的。当然，我们还是要好好的活自己的人生，而且我们应该看清一个事实：无论我们的家庭生活多么的幸福，另一半对我们有多好，孩子多么的优秀，不用我们操心。这一切都替代不了我们自我的成长。一个人只能为自己负责任，靠谁都靠不住。所以，只有当我们愿意为自己的人生负责的时候，一切才开始有真正的好转，我们也才能够收获内心的那份安宁。现在，我们的读书会里面有八个字，叫做“学以为己，反求诸己”，两个字都在强调自己的己。学以为己是说，我们所有的努力和学习不是为了搞定孩子或者另一半的，就是为了让自己的生命状态有所提升。反求诸己说的是，无论发生了什么不顺利的事情，我们都会去努力的看一看自己身上有哪些地方还可以做得更好。因为只有看自己可以去调整的地方，才是真正有力量的。否则的话，我们就很容易归罪于外，然后在那个地方心安理得的抱怨。所以在读书会里面，家长们也在为这八个字而做出了很多的努力。所以虽然我们是线上的学习，但我们都是一种主动式的学习。他们不光是完成了我们规定的任务，而且还在自动自发的去做一些讨论，并且去创造一种更棒的方式去鼓励自己身边队友的成长。所以呢，我们全国线上读书会做到现在，讨论的话题已经远远超出了家庭教育的范畴。我们在更多的谈论怎么样去活好自己的人生。目前我们有十个精进小组，还有接近两千个家长在全国大群里面跟着我们一起学习进步。我们也越来越意识到，只有活好自己的人生，才是解决所有问题的根本途径。我们也在这个过程中，让自己的内心变得越来越坚定，更加有力量。在新的一年里，我们也会继续扩大我们的学习队伍，邀请更多的家长加入我们，一起走在学以为己的成长路上。这就是我们今天要学习的五条内容。最后再来重新回顾一下：第六条，总要增加孩子的力量，不要减少孩子的力量；第七条，看见即自由；第八条，心法不变，方法根本不管用；第九条，两性关系大于亲子关系；第十条，愿意首先活好自己的人生。这就是我们从过去一年的节目里面提炼出来的十条家庭教育理念。不知道您最喜欢的是哪一条呢？我们会在“妈妈你听”的微信公众号里面同步发起关于这十条理念的投票，欢迎您和您身边的人一起来为我们投票。今天的节目就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第一百八十四天。